0: O Araújo apresenta... apresenta
1: Comunicação, Mercado e Academia. Alô, alô, universitários acadêmicos e interessados na área de comunicação, aqui fala o jornalista e professor Romulo Araújo, comandando um podcast diretamente aqui da Central Multimídia do Centro Universitário do Norte. Vamos aproveitar um pouco da nossa série de entrevistas com profissionais da área de comunicação, do mercado e da academia, para levar aos alunos um pouco do universo de atuação das inúmeras possibilidades que essa área pode ter. Na nossa mesa redonda de hoje, com o auxílio de alunos que farão perguntas também, estamos recebendo aqui nos estúdios do Laboratório de Rádio do Uninorte o jornalista, escritor e agora empreendedor do ramo literário, Mário Bentes. Mário, bem-vindo, um prazer estar recebendo você aqui para falar um pouco sobre esse
0: universo da área de comunicação. Obrigado, mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de conversar, principalmente com acadêmicos, gosto muito desse tipo de atividade, vamos lá. Vamos lá, eu vou
1: começar fazendo a, a pergunta aqui para inaugurar, em seguida os alunos vão fazendo as suas respectivas perguntas. Mário, você é um militante aí da, da área de críticas à atuação do comunicador e, ao mesmo tempo, você também destaca o papel de que o comunicador é hoje um dos profissionais mais versáteis que existe no mercado, né? Queria que você fizesse um pouco dessa relação de como alunos e como pessoas que estão ingressando na área hoje podem lidar
0: com essas frustrações barra versatilidade. Bom, eu, eu, sempre, eu costumo dizer que a área da comunicação ela é versátil porque não existe área, independente da, da linha de atuação, que não necessite de comunicação. Uh, uma, uma empresa do ramo industrial ela precisa de comunicação, uh, agentes políticos, agentes públicos precisam se comunicar. Ainda mais no mundo como hoje, em que a comunicação ela é o carro-chefe de qualquer coisa. Nas redes sociais, em outros tipos de mídia, Uh, então, acho que a comunicação ela tem uma vantagem em qualquer outra área uh, que é justamente esse poder de atuação. Né? Então, eu acho que todo estudante de jornalismo, todo estudante de publicidade, ele está um passo à frente em relação a qualquer outra área que é mais cartesiana e mais fechada.
1: Então, a ideia é aproveitar essa versatilidade e deixar um pouco essa
0: frustração de lado. É, as frustrações em todas as áreas da vida são comuns, mas no mercado da comunicação ela é mais ainda, porque é uma área que, em vez de avançar, de progredir, Há ações deliberadas no sentido de freá-la, né, como a desregulamentação dos diplomas, enfim. Então a gente precisa ser muito versátil para continuar na área, porque ela é muito importante de todo, em qualquer aspecto.
1: Com certeza. Vamos lá, Mário Bentes, a gente vai receber agora nosso primeiro convidado, a fazer a primeira pergunta, por favor. Boa noite, Mário, tudo bem? Aqui quem fala é André Santos. Bem, minha pergunta é em relação à sua editora lendária. O senhor mencionou sobre um edital aberto até setembro para novos escritores conseguirem a chance de ter seus livros lançados pela editora lendária. Como eles poderão se escrever nesse edital? É,
0: bom, boa noite, André. É, é só uma correção, é lendária. É um neologismo mesmo. Uh, bom, só é acessar o site é barra publique seu livro um ifenzinho entre uh, o espaço das frases uh, e só é preencher os campos, colocar o um nome uh, colocar uma amostra do livro de até três capítulos, sinopse, resumo e que a editora vai fazer uma, uma avaliação uh, do aspecto da, da, da linha editorial que a gente procura tra a trabalhar e esses livros vão ser lançados no ano que vem, possivelmente na Bienal de São Paulo
1: só para contextualizar, a Lendari é o seu atual carro-chefe né, é, é, no, no empreendimento e aí você está buscando é,
0: o contato com novos escritores, né? É, a, a, a editora, a, o principal é a Lendari, nós temos também a Casa Literária, que é um selo editorial pertencente à Lendari e a gente está numa fase agora de expansão. Nós começamos lançando autores é, locais, mas já lançamos autores de fora do Estado e estamos querendo consolidar a marca Lendari e a Casa Literária para todo o país nesse momento. Muito bem, obrigado, André, pela pela pergunta.
1: Temos agora outro convidado. Microfones abertos. Boa noite, Mário. Muito prazer. Meu nome é Johnson. Eu sou ingressante do curso de jornalismo também. E por via de dúvida, né? Eu queria saber é, de você depois de passar por diversas experiências no âmbito jornalístico, né? De viajar, cobrir política. Eu queria saber qual foi a motivação que você teve para migrar para literatura. É né, porque você sabe se que tem que ter um recurso, né? De onde veio? essa motivação para você, de onde vem essa inspiração para você escrever, né? Eu queria que você desse falasse mais um pouco um pouco sobre isso e dar dica também para os alunos que querem seguir essa área.
0: Olha, Johnson, é escrever mesmo eu já faço há algum tempo, desde os 12 anos de idade, é, mas foi a partir de 2012 com a produção do meu primeiro livro. As experiência que eu tive com editoras de autopublicação não foram muito positivas. E, então, desde 2012 eu venho... Estudando o Mercado Editorial, na época morando em Brasília, fazia Ponte Aérea entre Brasília e São Paulo, fazendo curso na Câmara Brasileira do Livro, aprendendo sobre o mercado, aprendendo sobre tendências, e resolvi lançar uma editora, não evidentemente não para lançar meus próprios livros, mas para conhecer novos autores, que é uma ideologia pessoal, lançar novos autores, consolidar é, autores novos também aqui da região. E para quem tem interesse de, de escrever, a dica básica é sempre ler, e ler de tudo. Uh, o Neil Gaiman, que é um grande escritor britânico, ele fala que Tolkien não lia Tolkien é uma forma de dizer que você não pode ler apenas aquilo sobre o que você quer escrever você quer escrever romance policial leia outros gêneros, leia ficção científica leia fantasias, se você quiser escrever fantasia, uh, leia biografias leia crônicas eh, jornalísticas enfim, quanto mais plural for o autor, melhor e para quem é estudante de jornalismo, melhor ainda porque tem contato com personagens tem contato com a vida real e não existe literatura, por mais por mais ficção que seja, por mais fantasiosa que seja, que não tenha que partir por base de grandes personagens. Então, estudante de jornalismo tem uma vantagem aí, se quiser escrever. Muito
1: bem, eu vou aproveitar essa pergunta do, do johnson Mário, só para é, colocar uma, uma uma leve provocaçãozinha, assim, né? Uh, a gente tem hoje a, a internet como praticamente um, uma extensão, como diria o, o McLuhan, consolidada né, do, do nosso corpo. E aí, como, uh, como se organizar para ler um livro uh, em meio a tantas outras atratividades, digamos assim, que a internet proporciona como um produtos audiovisuais, enfim, e a, o acompanhamento da vida alheia, né, literalmente?
0: Olha, eu, eu diria que é uma questão de hábito, uh, porque são mídias completamente diferentes. Quando eu leio um livro, eu me sinto uma contemplação que eu não tenho quando estou nas redes sociais. Nas redes sociais, por exemplo, é, é uma avalanche de informações... De dados, né? não exatamente informação, são dados desconexos que você precisa transformar aquilo em informação e em conhecimento. É, já um livro não, eu acho que é um, é, um, é um momento até de relaxamento, porque eu tô lendo uma história coesa, é, uma história que tem um começo, meio e fim, e eu, então eu acho que são mídias bem diferentes. Para mim, uh, é, é, é quando eu tô lendo um livro, eu estou relaxando da, dessa avalanche das redes sociais, é um momento que minha mente consegue descansar mais.
1: Muito bem, estamos aqui recebendo hoje o jornalista escritor Mário Bentes, nosso próximo convidado, nosso próximo repórter. Por favor, microfones abertos. É, boa noite, é, noite Rômulo. Boa noite, Mário. Seguindo é, esse mote que nós estamos conversando aqui sobre a questão de tempos onde a internet está sempre à frente, onde a gente tem essa coisa da sociedade líquida, eu queria te perguntar quais os
0: mecanismos é, que você usa em um país onde... Não tem uma tradição hoje em dia de grandes leitores, de grandes escritores como já teve no passado. Qual é o mecanismo que você usa para conseguir entrar nesse nicho novo de mercado,
1: de, de edição de livros, de, de, de escrever livros também?
0: Como é que você consegue fazer para se inserir no mercado que já tem também grandes editoras já consolidadas? A pergunta é do repórter... Dário Matos. Dário Matos. Excelente pergunta, Dário. É, de fato, o Brasil não tem uma tradição de, de um público leitor muito grande. É, eu, como editor, eu tendo a dizer que a gente tem, tem... Eu tenho a impressão de que a gente tem mais escritores do que leitores, tem mais pessoas querendo escrever do que querendo ler. E é complicado, porque a gente tem é, tem uma geração de autores que não leem. Se você vê tem vários estudos já sobre isso, várias críticas sobre isso. E num mercado tão acirrado, num mercado que tem muita gente querendo ser lida e que com pouca leitura, uh, o livro ele tem que ser pensado como um produto. Ele é arte, ele é literatura, ele tem uma história, mas ele tem que ser pensado como um produto. Quer dizer, eu tenho, preciso tratar o livro como uma commodity. Desde a sua história, a sua concepção, uh, até a capa, né, o projeto gráfico, a gente tem, eu como editor, eu tenho algumas editoras que eu uso como referência como a Dark Side Books e a editora Aleph que praticamente ressuscitou o gênero de ficção científica, os clássicos voltaram ao mercado graças a eles e eles tratam uh, o livro como uma commodity quer dizer, não é mais a experiência de ler, só que atrai o público é o produto livro como um item de coleção, de coleção né a Darkside por exemplo, você tem gente que compra os livros porque é da Dark Side, e depois se preocupa com a história. Eu não, eu não gosto muito desse pensamento, mas eu acho legal a ideia do, do livro como um produto que as pessoas querem ter, a, não somente pela história, também pela história. A história é parte uh, desse produto complexo que é o livro. É Uma questão de credibilidade aí, né, Mário? Exatamente.
1: Muito bem, nosso, uh, agradecendo ao repórter Dário, nosso próximo convidado. Boa noite, Mário, aqui é o André, eu me chamo André. E você recentemente lançou um livro de ficção científica, que é um livro de conto o ESO, né? E você como escritor e, dire... e... e editor, no caso, como que você vê a ficção científica no Brasil? Porque a gente sabe que é, desde muito tempo, até hoje mesmo, hoje em dia, contos originais nossos aqui não tem uma grande visibilidade como tem livros é, de romance, de fantasia até mesmo, e diferente do, do mundo inteiro, que nós temos grandes nomes aí, né? Como que você vê a dificuldade que tem para poder conseguir atingir todo o público, no caso, leitor de livro é, sobre o, o tema ficção científica.
0: Eu vejo a ficção científica como ela está no mesmo patamar da fantasia. É, nós temos públicos de nicho aqui, muita gente querendo ler fantasia, muita gente querendo ler é, ficção científica, mas essa parte do público, ela dá muita atenção à ficção científica, à fantasia que vem de fora, e pouco do que é produzido aqui. Uh, os, os autores têm, em parte, um pouco de, de responsabilidade Porque é, há uma falta de pesquisa antes de escrever Há uma, uma necessidade de publicar antes da necessidade de aprender a escrever Quando eu digo escrever, não é não estou falando de é, regras gramaticais, ortografia, enfim eu Estou falando da, a, o texto com musicalidade, que é o texto em prosa, o texto literário então há uma pressa, muitos autores são muito afoitos em querer publicar sua história antes de ter um, um texto de qualidade. Então, é, infelizmente, há esse debate. Muitos leitores de ficção científica, quando dão oportunidade a uma ficção científica produzida por um autor é, nacional, às vezes se decepcionam porque ela não é de qualidade ou é uma cópia do que é de fora. Mas eu acho que é, um, é, um, é uma etapa natural de, de, desse progresso, porque uh, a produção literária... E de ficção científica, de fantasia de fora ela é mais madura, ela já vem de um certo tempo mas o Brasil está tá crescendo bastante, eu gostei da tua pergunta, eu vi aí que você está com uma camisa aí dos Guardiões da Galáxia acho que você gosta bem de ficção científica é um gênero que eu gosto muito, eu gosto bastante de fantasia, mas também de ficção científica mas eu acho que ainda dá, dá pra melhorar bastante tanto do ponto de vista é, do leitor, quanto do autor
1: Será que temos um provável
0: potencial escritor aqui? Possível, né? Do Quem, gênero, sabe? né? Quem sabe, estou <risos> aguardando teu material lá pra... <risos>
1: Muito bem. Uh, nosso próximo convidado, depois da pergunta do André sobre ficção científica.
0: Boa noite, Rômulo. Boa noite, Mário. É, Mário, a minha pergunta, eu gostaria de saber, como sua experiência como jornalista científico influencia no teu trabalho como escritor e editor? Pergunta do? Luiz Gustavo, repórter. Repórter Luiz Gustavo. Vai, Mário. Boa, Luiz Gustavo. Olha, é, o meu trabalho como jornalista influencia em todos os aspectos, independente é, do gênero. Uh, porque como eu disse mais cedo, né, no o, o jornalista ele tem uma vantagem em relação a qualquer outro autor de que tem outra formação acadêmica, que é o contato com as pessoas, o contato com, com diferentes histórias. Quando eu trabalhei eu trabalhei com polícia, trabalhei com cidade, trabalhei com política, com ciência, e a gente conhece todo tipo de gente, todo tipo de história, e isso acaba alimentando uh, o trabalho como autor e também aperfeiçoando meu trabalho como editor, porque eu preciso buscar é, livros com potencial. Independente do gênero, independente da história, um livro ele não se faz sem bons personagens. Então, com certeza, o trabalho como jornalista ele me dá um gabarito a mais como autor e como editor do que qualquer outra área. Então, é, isso é mais uma prova de como a área da comunicação ela é interdisciplinar, ela é versátil, ela é multifacetada.
1: Não à toa havia uma certa tendência, né, talvez ainda há, uh, de que jornalistas depois que alcançam um determinado patamar em, em redações ou com seus trabalhos, eles tendem a se tornar escritor, né?
0: É, eu acho que é um é um passo natural. Mesmo que ele não se torne um escritor de ficção, se ele vai ser um cronista, ou ele vai trabalhar com biografias, livros uh, de reportagens, né? Livros de reportagem. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Truman Capote. Ele, ele fazia um, 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 uns livros incríveis, ele conseguia pegar a história de um único personagem e contar todos os vieses possíveis. Quer dizer, é um, é um nível de, de amadurecimento profissional que você alcança depois de um tempo e que você passa aí além de dar aquela informação mais básica. Você é, precisa você um ser pouco crítico, pelo... analítico, né? inclusive literário. Em
1: dar um pouco pelo jornalismo literário. Muito bem, nosso próximo repórter. Boa noite, Romulo. Boa noite, Mário. Eu sou o Rafael Moraes. Mário, eu gostaria de saber o seguinte. A anulação da exigência do diploma de jornalista, de alguma forma, desvalorizou essa profissão no mercado de trabalho? E qual a diferença desse profissional que tem esse diploma em relação aos outros?
0: Bom, ela ela é uma excelente pergunta. Ela desvalorizou do ponto de vista é, empresarial. Quer dizer, é, eu sou um jornalista com ou sem diploma, isso apenas dificultou o uh, meu poder de barganha em relação uh, ao empresário, ao dono do jornal. Porque a função, na verdade, a, a grande o, uh, a grande atitude por trás uh, dessa não exigência, ela não foi uh, do que se alardeava na época, que era liberdade de expressão, porque uh, não, precisa jornal, não precisa ter formação em jornalismo para escrever, não era nada disso. Na verdade, era uma forma de desestruturar a profissão é, regulamentada, porque uma profissão desregulamentada, ela fica mais fácil de ser marginalizada. E não demorou muito tempo para isso se ver. Com um o piso caindo cada vez mais, a categoria desorganizada, pouco sindicalizada, pouco politizada. É, então, do ponto de vista da, da, da função que ela tem, não mudou em absolutamente nada. Uh, os profissionais, os donos de jornais, eles continuam indo atrás de profissionais capacitados... A diferença é que agora ele pode usar como argumento a, a não necessidade para baixar um pouco o piso. Então, foi muito mais nesse sentido que impactou.
1: É, digam essa, essa turma de 40 alunos que estão aqui hoje traba, é, tentando alcançar aí uma, uma profissão né, com um diploma. né?
0: Então, exatamente, é. tanto que a busca por formação continua Aumentou, toda né? uma
1: muito bem, estamos aqui conversando com o jornalista e escritor Mário Bentes. Quase a nossa reta final aqui, recebendo o nosso próximo repórter.
0: Boa noite, Romulo. Boa noite, Mário. É, me chamo Joab. E a pergunta que eu quero fazer é como é para você, enquanto jornalista, abordar temas fictícios nos livros? Olha, Joab, é, mesmo que eu trabalhe com ficção, é o que eu sempre digo. Há uma base real, principalmente quando eu construo personagens. Quem fazia isso com excelência era o Gabriel Garcia Marques. Ele era jornalista por formação e criava histórias incríveis, como o Cieno de Solidão. Mas ele sempre dizia que não havia nenhum tipo, nada do que ele escrevia que não houvesse uma base real, realista. E isso se dá com os personagens. Então, para mim, é fundamental é, construir uma boa história com elementos mais próximos possíveis da realidade. Mesmo na ficção científica como o Exo, mesmo no meu primeiro livro que foi a Terra por onde caminho mesmo no segundo livro com minhas conversas com o diabo que era um é um, uma antologia de contos é, utilizando demônios como alegorias para é, sentimentos internos então é um livro mais sobre pessoas do que sobre demônios no caso desse livro então é fundamental assim essa base real porque o leitor por mais que ele busque valer uma ficção científica uma fantasia ou qualquer outro tipo de, de gênero ele sempre busca em nível inconsciente algum tipo de identificação que ele está lendo. E isso acontece principalmente com os personagens.
1: Eu acho que passa também pela questão do processo criativo, né? O jornalista, apesar de trabalhar com dados que ele apura, ele também tem que ter um processo de criação ali para conseguir converter aquilo num produto único, né, para passar ao espectador, né?
0: Exatamente. Ele transforma aquela enxurrada de dados em num conhecimento ou numa informação com coesão, com, com lógica e com contexto. né? Dado sozinho, ele não tem contexto nenhum. Na verdade, é, um jornalista de má-fé, tem muitos, infelizmente, tem muitos veículos de má-fé, pegam um dado e tratam ele com outro contexto. E, infelizmente, a gente cresceu muito fake news. né? E o jornalismo de contexto é o principal. É aquele que pega um dado, que está solto, e você dá uma lógica para ele, você sabe explicar aquele dado, se o um número é, é, me, é, a, é maior ou menor, sei lá, vamos pra, traba, dar um exemplo aleatório aqui uh, do PIB. Aí há ah, 10 anos o PIB era menor, agora é maior. Mas o que, que mudou nesse contexto? Né? Quer dizer, uh, qual é o valor... Não é só o número, né? É, o número por si só, ele pode dizer alguma coisa, mas ele sempre precisa de um contexto, porque são momentos históricos diferentes e o bom jornalismo ele tem que saber analisar diante do contexto. Está aí um
1: bom motivo para
0: mostrar o diploma. Sim, sem dúvida nenhuma.
1: <risos> Temos aqui a nossa última participação hoje, né? oito colegas convidados, oito repórteres convidados. Boa noite, Mário. Boa noite, professor. Eu me chamo Augusto Vieira. É, Mário, eu tenho uma pergunta para você enquanto você é escritor e jornalista. Como foi a sua transição de jornalista para escritor e empreendedor, dando aqui em vista o cenário amazonense que é tão escasso hoje, da literatura.
0: É, foi um processo que começou em 2012, exatamente no momento que eu considero que foi o maior desafio da minha carreira como jornalista, que era ser correspondente, que eu resolvi investir de maneira mais incisiva no mercado editorial, que foi escrevendo meu primeiro livro, e a partir daquele ano em diante, uh, fazendo Ponte Aérea com São Paulo, para aprender sobre o mercado, aprender sobre tendências, para entrar no mercado não apenas como autor, não que seja pouco, mas como empreendedor foi a partir dessa base, desse conhecimento de saber como funciona o processo, né? Entender a cadeia do livro, desde a ideia inicial do autor, quer dizer, aquele manuscrito que o autor passa para a editora até aquele momento que o livro vai ser lançado, em que você precisa fazer ações de marketing, você precisa pensar em que público aquele livro vai alcançar. Então, foi um trabalho aí de já cinco anos de, de investimento de estudo, é, de busca por conhecimento, né? e também resultado de um processo de amadurecimento como autor. né? É, como falei, eu comecei mesmo como autor em 2010 e, a partir de então, acho que foi uma, uma evolução que, para mim, se deu de maneira muito natural.
1: Muito bem, esse foi o jornalista e escritor Mário Bentes. Passou por uma espécie de sabatina aqui com os alunos do quarto período de jornalismo neste segundo semestre de 2017. É, Mário, vou te deixar à vontade aí para suas considerações, para suas dicas finais para esses alunos e para quem quer ser escritor enfim, pode ficar à vontade, o microfone aberto a você agora
0: Bom, eu, antes de mais nada, quero agradecer mais, mais uma oportunidade, agradecer ao professor Romulo por esse momento porque eu gosto muito de, já falei em outras ocasiões eu gosto muito de trabalhar com, com estudantes eu já fui um estudante eu sei quais são as dificuldades e uh, lidar com o mercado né, ver de perto o mercado, ver profissionais do mercado, trocar ideias com profissionais já consolidados, é, isso é fundamental. Você antecipa um pouquinho esse processo de amadurecimento. E eu sempre agradeço eu, e estou aberto a participar de outras vezes. E a minha dica para os estudantes é isso. É, sejam como a água, sejam versáteis, estejam abertos a aprender qualquer coisa. Para quem quiser, especialmente para quem quiser ser autor, mas isso vale mesmo para a da comunicação, busquem ler o máximo possível é, e não necessariamente só aquela avalanche de dados soltos é, das redes sociais. Elas podem ser pautas muito boas, mas elas podem confundir também, principalmente nessa era de fake news. E para estudante de jornalismo é, um, é preciso ter um cuidado maior com a curadoria daquilo que você compartilha. que quando você compartilha algo, você está endossando aquilo. Então não existe... Para ninguém, mas especialmente para estudantes de jornalismo, aquela desculpa de não sei se é verdade, estou só divulgando. Não, você está divulgando, você está endossando aquilo. Então, é, a gente vive uma era muito complicada, uma idade das trevas porque é um e paradoxal, porque a gente está no momento de pluralidade virtual, quer dizer, há mil canais, mil mídias e, ao mesmo tempo, tem muita informação mentirosa é claramente mentirosa E o que às vezes é mais triste é ver gente compartilhando informação claramente mentirosa Simplesmente porque concorda com aquilo Porque é conveniente O jornalista, entre qualquer outra profissão Tem a obrigação de ser um curador de informação De pelo menos fazer o seu papel Porque é mais básico De questionar se aquilo é verdade ou não Mário Bentes está nas redes sociais Nas redes sociais eu sou Tudo Bentes, <risos> quase todas as redes é, Instagram, é, a fanpage como autor, eu tenho atualizado pouco, mas enfim, é tudo bem. É, é, é basicamente, acho que eu tenho usado, eu também estou no Twitter, eu sou o dinossauro do Twitter, desde 2009, tenho usado pouco, eu volto a cada 200 anos para comentar alguma coisa, Copa, Olimpíadas, eventos mundiais, eu apareço lá para fazer algumas piadas, também é tudo bem, quem quiser me seguir, fique à vontade.
1: Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Mário Bentes, obrigado a todos os nossos colegas repórteres, André, Johnny, Sondário, outro André, Luiz, Rafael, Joab e Augusto, agradecendo aos trabalhos técnicos do nosso querido colega DJ Marcelo Nascimento, mais conhecido como Marcelo Pitel. Agradecer aos alunos do quarto período pela, pela audiência. Eu sou o professor Romulo Araújo, fico por aqui, até o nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Tchau! Este é um trabalho acadêmico realizado no laboratório de rádio do Centro Universitário do Norte, Uninorte Laurit, International
0: Universities.